0: Crisis en el aire, episodio 100, tercera temporada. Territorios sagrados, inflación endiablada y el regalo de Norita. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. No sé qué vas a hacer con el 100, si vas a poner trompetas o okay, qué, okay, o nada. Hoy, Crisis en el Aire comienza con un viaje al sur, al volcán Lanín y también al Delta, para analizar los conflictos territoriales y pensar las dimensiones más profundas de la crisis política. En el segundo bloque, el fatídico número de la inflación de julio y la pregunta por el destino del plan de estabilización de Sergio Massa. Para cerrar este podcast número 100, hablamos con Nora Cortiñas, militante de todas las luchas. Bienvenidos a Crisis en el Aire. En el espacio que dejan las noticias sobre la crisis económica, dos geografías fueron protagonistas de esta semana que hoy termina. Un volcán patagónico y los humedales del delta del Paraná. En este primer bloque de crisis en el aire nos preguntamos qué está en juego en estos territorios en disputa.
1: Primero nos vamos a ir hacia la Patagonia, donde la reacción de los propietarios contra el ejercicio de los derechos del pueblo mapuche no es ninguna novedad. Pero sí hubo un nuevo mojón de esa reacción que fue plantado en los últimos días. ¿Qué pasó? El 3 de agosto, eh, comentamos esto al cierre de, uh -huh. del programa 99 el de la semana pasada, la Administración de Parques Nacionales, que pertenece está en el ámbito del Ministerio de Ambiente de la Nación, emitió una resolución, la 484, que reconocía que el volcán Lanín, Pijan Maguiza, su nombre mapuche, ubicado en la provincia de Neuquén, es un sitio natural sagrado del pueblo mapuche precisamente, y que se debía avanzar en un plan de manejo conjunto e intercultural del volcán, tanto del volcán eh, y su, su vida de volcán, como de los territorios que, que lo rodean. Esta práctica de comanejo de parques nacionales entre el Estado y comunidades originarias, también existe en otras zonas de la Patagonia con distintas formas, algunas más conflictivas, algunas menos conflictivas, pero con distintas formas de cohabitación.
2: Así es, Jimé, y el tema es que al toque de que se dio a conocer esta declaración ¿no? como el sitio sagrado del de Mapuche, del volcán eh, Lanín, varias figuras de la oposición macrista saltaron en las redes, entre ellas el mismísimo Mauricio Macri, eh, que salió a oponerse y a escandalizarse ¿no? con esta decisión. Estas articulaciones políticas eh, eh, entre quienes se consideran dueños de las tierras que las comunidades mapuches reclaman como originariamente suyas y un sector del macrismo y también de los libertarios como Victoria Villarruel se viene consolidando, se viene eh, tramando en los últimos años eh, también eh, Pichetto, ¿no? Eh, sí, Pichetto también. Del Río Negro estuvo twitteando, sí. y fue uno de los grandes eh, eh, es uno de los grandes agitadores de esta, de esta especie de reclamo nacional respecto a una supuesta Sí, eh, de caracterizar
1: a, a las comunidades mapuches como separatistas, ¿no? O sea, se, se pone en juego este relato de que en realidad son un grupo de extranjeros que quieren quedarse con una parte de la Argentina.
2: Mirá lo que dicen, lo que está pasando en nuestra Patagonia con gobiernos provinciales, mapuches y autoridades nacionales rifando nuestra soberanía, no arrancó hace dos días, pero mientras nos dicen fachos y genocidas, nos están robando el país a todos. Eso tuiteó Victoria Villarruel, eh, libertaria, y una de las también agitadoras de esta, de esta especie de campaña. El problema que pasó acá, que sucedió acá, es que hubo una reacción negativa también respecto a la decisión tomada por Parques Nacionales que resultó relevante, inclinó un poco la balanza y fue la del gobernador neuquino Omar Gutiérrez que calificó la resolución de centralista. Eh, dijo que había sido un atropello y una intromisión en asuntos provinciales, lo que terminó convirtiendo a este hecho en una fe lamentable cuando, el 5 de agosto, el gobierno nacional dio de baja la resolución que había tomado uno de sus organismos, en este caso parques nacionales, es decir el Ministerio de Ambiente en este caso retrocedió en chancleta y molesto con esta decisión oficial el lunes de esta semana, Lautaro Errachú, que es presidente, era presidente de parques nacionales, presentó su renuncia, y ahora quedó nombrado Federico Granato, eh, que era el jefe de gabinete hasta ahora. Vamos a escuchar a Mauro Millán, que es Love de eh, del LOF Pillán Mauisa, en la provincia de Chubut, que nos envió sus reflexiones sobre este episodio.
3: Mari, Inche Mauro Millán, Inche Pillamawisa Melaita ni losche fechanto maíta kiñeke feichi Pañel Buenos saludos desde Maguiza, nombre de mi comunidad, de mi lofche, esto en la provincia de Chubut y brevemente me voy a referir a una situación de mucha controversia, bueno otorgar o reconocer, mejor dicho, un derecho ancestral que tiene el pueblo mapuche en, en una eh, en un sitio que nosotros consideramos histórico un sitio donde debemos y, y tenemos la obligación de juntarnos para eh, est est estrechar esos lazos que existen entre la naturaleza y la, y la persona me refiero a la zona de, del Volcán Lanín y que eh, desde Parque se haya reconocido este lugar como sitio sagrado eh, evidentemente eh, tocó una fibra muy íntima de, un, de esta sociedad eh, que, que bueno, muchas veces reacciona eh, de manera intolerante la reacción que hubo es la reacción de las empresas turísticas ¿sí? del negocio eh, descontrolado todo el, el, el turismo empresarial es un turismo extractivista es un turismo que lejos está de eh, tener contemplación eh, con el entorno que están usufructuando, ¿no? Entonces, eh, no se debe, insisto en esto, eh, incurrir eh, a, un, a un error grave que es pensar de que se está hablando de soberanía cuando en definitiva lo que se está hablando es de los intereses que se toca a la hora de reconocer derechos. Y que el gobierno eh, de marcha atrás habla de un gobierno evidentemente ambiguo, débil, eh, o que responde directamente a los intereses que están en pugna. Y ojalá que esta intervención que tiene el, el, el capital em, empresarial, especuladores... Eh, que solo están impactando sobre el territorio, no sigan tomando las decisiones y el destino de las personas y de las sociedades que eh, todavía se mantienen tan diversas y tan ricas.
4: Bueno, ayer intentamos comunicarnos con Cabandier para, para ver qué, qué opinaba al respecto, hablar un poco sobre esta situación. No tuvimos suerte. En Parques Nacionales, por otra parte, hay una orden de no hablar. Pero bueno, hablamos con nuestros contactos en el sur, que conocen de cerca el tema y que nos tiraron algunas coordenadas como para ver qué a, qué puntos atender o qué mirar en este panorama, ¿no? Eh, primero la desinformación que hay en los medios de comunicación, por ejemplo, punto fundamental y que tiene que ver con esto que eran estos tweets, por ejemplo, que, que mencionábamos, ¿no? De qué es lo que se dice, que puede pasar a partir de esto una nota de Clarín, por ejemplo, decía uno de los temores del sector turístico en San Martín era que las, comuni las comunidades comenzaran a cobrar entrada como hacen otros sectores y bueno, esto en realidad lo determina parques nacionales, no las comunidades a lo sumo el beneficio de ingreso como parte de política de comanejo se divide entre la autoridad comunitaria y los parques como ya sucede en otros puntos, uh -huh. o sea que
1: Es claro en el título de Clarín lo que estaba diciendo Mauro Millán, en cómo Clarín expresa lo que decía Mauro Exacto. Millán sobre los actores que reaccionan ¿no? y el sector turístico como uno de esos actores.
4: Totalmente. Otra de las cuestiones que se, digamos, que, que hubo confusión al respecto es en cuanto al cambio de directorio. Por un lado tenemos el presidente de Parques, que como decíamos, eh, rachu no, era el ex presidente ahora, que él renunció en el momento en el que se se dijo que había que volver atrás con la resolución porque él no iba a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Se pidió, sí, la, la renuncia del directorio, eso es la, la, de lo que quedaba, digamos, del directorio, pero lo cierto es que ratificaron a todos en el puesto y, como decían aquí ustedes, Federico Granato es el nuevo presidente, que viene del riñón de Cabandié. Uh -huh. O sea que hay como un acomodamiento de fuerzas ahí. Nos decían también que hay, a partir de esto hay como, como mucha tensión en el resto de los parques, porque es también una. hablaban de un... Fue un ejemplo disciplinador en un punto ¿no? Uh -huh. esta movida. Y ayer hubo un acto importante en la intendencia del Parque Lanín, en el que fue liderado por las comunidades y a la vez hubo presencia del bloque completo del Frente de Todos, organizaciones ambientalistas, SATE, hubo mucha gente en ese acto vinculado a esto que estamos hablando de Lanín y al finalizar el acto llamaron de Parques Nacionales para decir que querían retomar el diálogo sobre esta cuestión que estamos hablando de o sea que no es que está terminado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Esto en contexto, ¿no? Que es lo que hablábamos ayer con los compañeros del Sur y es que el gobierno anuquino en este momento está en una instancia en la que necesita la está en una instancia en que hay un borrador en proceso de la consulta previa por vaca muerta. Sí, en el tramo del de gasoducto Néstor Kirchner que pasa por esa
1: zona. La consulta previa, aclaremos, es un sí. mecanismo por el cual si una, el Estado Nacional o Provincial van a hacer una obra o alguna modificación en el territorio donde habita una comunidad originaria que está reconocida como tal, se tiene que hacer un procedimiento de consulta libre, previa e informada para esa, que esa comunidad consensue que esa obra se haga. Exactamente. Eso es lo que se viene. ¿no?
4: Eso está recién en borrador, pero está en camino y es lo que necesita continuidad. Entonces, hay que hacer como un equilibrio entre, por un lado, todos estos, estos sectores que, que levantan la voz y se escandalizaron con esta resolu resolución que fue un reconocimiento, además del lugar del como sagrado, y bueno, por el otro lado, se tiene que mantener este, los buenos caminos de esta consulta.
2: Sí, lo interesante ahí es como en un nudo, en, o sea, en un conflicto como este, que emerge, aparecen los diferentes nudos que hay, ¿no?, de la conflictividad que... Se, se va a manifestar durante estos tiempo que viene en los territorios y que se articulan diferentes cuestiones. No, por un lado está la, la discusión interna de parques, que tiene que ver con cómo se hace la conservación de los territorios precisamente eh, llamados a, a protegerse. Que ahí hay una disputa histórica entre quienes conciben a la población del lugar como parte de esa protección y quienes más bien la ven como una amenaza. Esa es como una discusión. Otra discusión importantísima que se dio es entre ...los parques nacionales... ...cuál es la jurisdicción... Eh, ...de la cual depende... ...es ¿Sí, decir provincial o nacional... Uh -huh. ...todo un tema complejo jurídico... ...que cuando... Que, ...que son las que afloran acá... ...y cuando no hay una decisión política clara... Eh, ...que queda... ...después está esto... ...que es fundamental... ...que es lo que plantean ustedes... ...que es... ...o lo que acabas de plantear Nati... ...que es la cuestión de... Eh, ...el modelo productivo... Exacto. ...y un, quizás la obra... ...de infraestructura más importante... ...que tiene el país... ...y que todo el mundo está esperando pasa también por territorio mapuche, en este caso el, el, el gasoducto, y cómo se va a resolver eso. Y eso tiene que tener una consulta con las comunidades, como decían. Bueno, otro, otro gran tema. Y por supuesto que está el conflicto mapuche mismo, no que es un conflicto en sí mismo político de mucha trascendencia y que, hay que decir, como muy importante, al desarmar esta relación que vienen teniendo en Neuquén, lo que habilitan es imágenes un poco más radicales de la conflictividad que son las que se ven en otras provincias como Río Negro y Chubut, precisamente Neuquén es una especie de modelo de cómo se consensúa, como en este caso con las comunidades, y esa presión y ese retroceso por parte del gobierno nacional puede tener efectos también hacia el futuro del gobierno mapuche. Una última cosita rápida para cerrar este tema es que ayer Sergio Massa, el superministro actual, también metió un poco la cuchara porque nombró justo ayer como asesor en el Ministerio de Energía en la, Secretaría, perdón, en la Secretaría de Energía, a Jorge Zapac, líder del Movimiento Popular Neuquino, pero a su vez opuesto al gobernador Gutiérrez dentro de la interna del, del MPN, con lo cual también acá entra en juego toda la cuestión política y, y electoral hacia el 2023. Antes
1: de ir cambiarnos de provincia, vamos a decir que eh, estamos preparando un informe nota sobre esta cuestión del Lanin, que va a estar en revistacrisis.com.ar el lunes con nuestro compañero Hernán Schiaffini, nuestro corresponsal patagónico. Nos vamos a ir ahora hacia la provincia de Santa Fe, entonces, donde los incendios en el Delta del Paraná están activos desde el 17 de julio, es decir, casi un mes se va a cumplir esta semana. La intensidad de esos incendios durante estos últimos días hizo que nuevamente circularan imágenes del humo sobre la ciudad de Rosario, fotos bastante impresionantes. Más impresionante es que la gente vive allí en el medio de La Humareda. El miércoles 10 de agosto hubo una multitudinaria concentración en el Monumento a la Bandera. En esa ciudad un lector o lectora comentaba que... <coughs> Viste que comentaba que fue más casi igual de multitudinaria que la manifestación del 24 de marzo, que Mirá, es muy multitudinaria. Sí, Hoy sábado hay otra convocatoria allí porque el reclamo es conocido. Venimos eh, con esta cuestión hace bastante tiempo, pero sigue vigente porque no, no se resuelve, que es la ley de humedales. Nos vamos a ir rápido entonces a escuchar a alguien que pertenece precisamente a la red de humedales, es naturalista y conoce las islas como la palma de su mano, César Massi. Vamos, Hablamos con él en estos días. A él le preguntamos cómo está la situación en comparación con otros años y lo que nos decía es que no está tan mal como en 2020, pero sí está peor que en 2021. Los vientos que desparraman el fuego son temidos por un sector pero aprovechados por otros que los usan a favor para quemar superficies más grandes. Van más de 10.000 hectáreas quemadas. Y le preguntamos ¿por qué no pasa nada?
5: La raíz del foco pasa porque no, no quieren ver o, o no pueden ver el problema que hay inicial que es el, la producción que se hace en el humedal. Entonces, eh, lamentablemente ninguna de las provincias quiere hacer recorte a ningún tipo de ecosistema que tengan eh, donde se desarrollan actividades comerciales. O sea, nadie quiere tocar el litio, nadie quiere tocar la minería, nadie quiere tocar la ganadería en Isla, nadie quiere tocar la ganadería en los pastizales correntinos, hay plan específico para los bajos submeridionales. Entonces, bueno, ante esa reticencia de la dirigencia política, eh, insistir eh, con la ley de humedales es un trabajo bastante duro, porque bueno, hay que luchar contra el desinterés que hay sobre el tema ambiental y también... Eh, ante el Estado o los dirigentes o gran parte de la dirigencia política que en realidad juega en contra nuestra y, y siempre a favor de en general del que destruye con la excusa de bueno las la divisas, el trabajo bueno, y, y cuestiones eh, similares. Entonces cuando uno los ve que declaran, ve que hablan mucho del incendio y mucho de la flora y fauna y mucho de lo que la gente respira pero nunca hablan de la causa del problema. Eh, ...nunca dicen qué visión tienen para los humedales... ...ni si están de acuerdo con la producción que se hace ahí... ...y en general es un mirar para el costado para que el problema siga pasando.
4: Bueno, repasando entonces, ¿no? Están estos fuegos cíclicos que son de nueva generación... ...como les llaman ahora, que están vinculados a la crisis ambiental... ...por otro lado están estos incendios intencionales... ...y por el otro lado la inacción de la justicia para sancionarlos... César Massi viene tuiteando a diario desde hace 448 días para pedir la ley de humedales y siempre con argumentos diferentes para ver por qué es necesaria la ley. Bueno, ayer tuvo una respuesta en Twitter de Cecilia Moro, la presidenta de Cámara de Diputados, que le avisaba que se había dado giro por fin luego de cinco meses y después de tres veces de haber perdido Estado parlamentario antes, ¿no? Eh, se le dio giro a las comisiones para que avance el tratamiento de ley de humedales que fue consensuado con distintas organizaciones. Queda un largo camino por delante, pero bueno, es una noticia ¿no? que cambia un poco en este escenario. Por otra parte, esta semana el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cabandier, estuvo en Entre Ríos, al parecer hay imágenes que muestran que los fuegos son intencionales y llevó ciertos nombres a la justicia de quienes son dueños en los campos, y también ahí surgió el tema de la ley de humedales y escuchemos un poquito qué dijo. ¿No le van a dar celeridad a la ley de humedales? ¿No pueden pedir celeridad para la ley de humedales?
6: De hecho, hemos presentado, estamos con la iniciativa parlamentaria desde el ejecutivo para que exista también un proyecto de ley de humedales. Hemos comunicado nuestro apoyo a la ley de humedales e incluso también nuestro apoyo a que la ley de humedales tenga plazos de la realización de los inventarios. Pero eh, no tengo problema que sigamos hablando de la ley de humedales, pero también hay que entender algo que es ...sensible y necesario de comprender. Es decir, las provincias... Todas las provincias son las que van a poder determinar el uso del humedal. No, no podemos desde una ley de, del Congreso, no se puede desde una ley del Congreso determinar el uso. Básicamente porque hubo una reforma del 94, perdón por el tecnicismo, pero es necesario explicarlo, que esa, ley, esa reforma del 94 de la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Por tanto, son las legislaturas provinciales quienes van a tener que determinar, luego de la ley nacional de humedales, qué uso se le da
2: a su humedal. Bien, acá vemos de vuelta este tema que decíamos antes sobre la, eh, la, la discusión sobre la soberanía política. ¿Quién decide? Sobre es algo, la
1: jurisdicción. Sí, dicen.
2: sí. Es algo que está, que está siempre en cuestión en estos casos, sobre todo cuando se trata de conflictos territoriales como estos, en los cuales se, puede, se pone en juego un poco el modelo de país, el modelo de desarrollo y demás. Vamos a escuchar Rápidamente, si les parece, a Maristela Esbampa, que es socióloga ambientalista, a quien le pedimos que nos comparte un análisis sobre las relaciones de fuerza en el momento actual en torno a, esta, a estas discusiones y nos dijo lo siguiente.
7: Esta semana hemos tenido dos ejemplos que, que ilustran cómo la Argentina es un laboratorio de modelos de mal desarrollo este, que aparecen completamente naturalizados desde el sistema de poder. En primer lugar, eh, asistimos al rechazo oficial, muy fogoneado también por los sectores de derecha, de la declaración del Volcán Lanín como sitio sagrado. Eh, hace años ya que Lanín es un centro ceremonial mapuche, pero en esto no hay solamente ignorancia y falta de mirada comparativa, sino sobre todo mucho racismo y, eh, e intereses económicos. No nos olvidemos que eh, los mapuches hoy están reclamando derechos sobre el territorio eh, en esas tierras que han sido valorizadas por el capital a través de la expansión de la frontera petrolera y minera, sobre todo en la Patagonia. Y bueno, por otro lado tenemos eh, lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo en provincias como Santa Fe, en ciudades como Rosario y otras, en las cuales no se puede respirar. Eh, vemos que eh, este, eh, 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 las quemas ilegales y sus consecuencias aparecen completamente naturalizadas desde el sistema de poder. Pero, en todo caso, eh, este reclamo de eh, los rosarinos que han salido a las calles, sobre todo, eh, aparece muy asociado a la necesidad de contar con una ley de humedales que, sabemos, cuenta con eh, la oposición de todo un lobby en el cual se han alineado no solo los intereses del agronegocio, sino también intereses ganaderos, eh, intereses eh, de las empresas inmobiliarias eh, e, incluso, e incluso a la hora de hablar de la protección de humedales, este, intereses mineros. Lo que vemos es que en Argentina queda muy claro que eh, ante... Eh, digamos la destrucción de los territorios por parte de los modelos económicos hoy vigentes eh, desde la clase política y económica solo se piensa en seguir avanzando o se sigue pensando que es el ambiente, el clima o los territorios los que tienen que adaptarse a las actividades económicas y no precisamente las actividades económicas las que tienen que adaptarse al clima, a los ecosistemas a los territorios para su preservación para conservar nada más y nada menos que el tejido de la vida. Bueno, quisimos empezar
2: eh, este programa número 100 de hoy por, por acá, porque es precisamente lo que queda fuera ¿no? de la agenda principal de los grandes medios cuando se discute en una crisis económica y política como la que vivimos solamente y como fundamental quién nos salva la estabilización. Y no se discute cuáles son esas dinámicas que son las que supuestamente van a ser salvadoras y que, se presentan en los territorios de estas maneras. ¿no? Y si les parece bien, para cerrar rápido este, este primer bloque y pasar a la discusión sobre la crisis económica y política, que será el tema del segundo bloque, un pequeño, una pequeña oración de nuestro manifiesto del número 53, que salió la semana pasada también en la calle y que en un ratito vamos a sortear. Eh, o a rifar, no sé, a sortear un ejemplar eh, que un lector eh, re eh, recomendaba específicamente esta semana también en, en Twitter y que nos viene muy bien para cerrar esto dice, desconectada de sus dos principales resortes de sustentación, soberanía económica y legitimidad popular la política, entre comillas flota impotente en una nube de egos a merced de los intereses corporativos
0: El jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de julio. El fatídico número que designa cuánto es la inflación mensual se empinó esta vez al 7.4%, la variación más alta de los últimos 20 años. Se trata de la evidencia casi definitiva del fracaso económico de la gestión del Frente de Todos, que está a punto de cumplir mil días en el gobierno y ya consumió dos tercios de su mandato. La pregunta que nadie se anima a responder a esta altura es la siguiente. ¿Cuál será el destino del plan de estabilización que lleva adelante Sergio Massa? En este segundo bloque vamos a aportar algunos datos al
1: respecto. Vamos primero sobre el índice de inflación. Para encontrar un índice mensual más alto que el de julio de este año, hay que remontarse hasta abril del año 2002, luego de la devaluación implementada por Eduardo Dualde, cuando este índice fue del 10,4%. Si tomamos el incremento interanual, y ya no solo el mensual, es decir, si calculamos la inflación entre agosto de 2021 y julio de 2022... La cifra asciende al 71%, o 71% de inflación en un año. En este caso, para encontrar un antecedente igual o peor, hay que irse hasta enero de 1992, es decir, antes de la convertibilidad de Menem, cuando la inflación interanual en ese momento fue del 76%. Y hay un dato peor, parece, no sé quién hizo este guión de malas noticias, si tomamos en cuenta los primeros siete meses de 2022, es decir, de enero a julio, el alza de precios alcanza el 46,2%, por lo que desde el gobierno ya están diciendo que el objetivo consiste en cerrar el año con una inflación del 90%.
2: Eso sería un logro.
1: Un logro sería del 90%, un desastre sería del 100%, porque imagínense todos esos títulos. Bueno, no hay dudas, entonces, que el, este, la foto es de terror. Pero bueno, como siempre se dice, hay que ver la película, que, bueno, seguro, si te... que seguro va a ser, no si, sé. Si tuviéramos
2: que calificar a la película, digamos que es una película de suspenso. ¿En qué sentido? Bueno, todas las fichas están puestas, como sabemos, en Sergio Massa y su intento de evitar que la situación se desmadre. Por eso, el Frente de Todos parece haber encontrado un punto de acuerdo en otorgarle a Massa los instrumentos de gobierno que necesita para que pueda estabilizar la situación. Lo que nadie sabe es si podrá hacerlo. Todo el mundo responde lo mismo. Estamos hablando con gente de todas las banderías y todo el mundo nos decía lo mismo. Esperamos que le vaya bien. Sí, sí, pero más allá de lo que esperan o desean. ¿Cómo crees que va? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, la mayoría ahí <coughs> carraspeaba o decía... Eh... Escribiendo,
1: escribiendo,
2: sí. te parece. De todas maneras, la semana comenzó con un dato político fundamental y es que el flamante ministro de Economía va a contar con el comando del área de energía, lo que siempre ambicionó el ex ministro Guzmán y nunca el kirchnerismo se lo permitió, como recordaremos y hemos hablado acá, las internas entre economía y energía, ¿no? Eh, fue con un tuit a las 20 y 18 horas del domingo, horario raro, o sea, eh, también expresión de que hubo una negociación álgida hasta último momento, cuando Massa, ese domingo a las 8 de la noche, 8 y media, anunció que la nueva, la nueva secretaria de Energía era la salteña Flavia Rollón, quien depende del gobernador Gustavo Sáenz y trabajó durante varios años en las, en las empresas de Jorge Brito. Rollón, la nueva secretaria, reemplazó así al neuquino Darío Martínez y en el mismo trino, como dicen en Colombia, ¿saben lo que es un trino? No, ¿qué es? Un tweet. Porque viste que un ah, pajarino que tiene... Ah. En Colombia dicen... Se tradujo. A cada bien. tweet le dicen trinos. Está
1: bien, es como una traducción. ¿Sí? bien.
2: En el mismo trino, eh, Massa dio a conocer un dato más importante aún que el cambio de, de la secretaria por el secretario que es que, finalmente, el subsecretario, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, camporista que Guzmán quiso remover varias veces y no pudo, fue reemplazado por el tucumano Santiago Llanot hombre de Mansur. Primera impresión, entonces, Massa está escenificando, poniendo en escena, una alianza con los gobernadores del norte y con los empresarios amigos. Muy ligados, específicamente estos empresarios, al rubro energético, precisamente. Hay un foco especial, además, puesto sobre la promesa del litio, porque la nueva secretaria conoce bien del sector minero, era de hecho secretaria de minería de la provincia claro, de Salud.
4: La transición energética en cuanto a funcionarios la hizo, por lo menos.
2: Exacto. Está apuntando hacia dónde van la, el proyecto energético y, por tanto, los negocios. La gran pregunta es por qué Cristina Fernández entrega ahora el sillón que antes había conservado y había ...puesto bajo candado ¿no? y había decretado inexpugnable. Cerca de Federico Basualdo cuentan que la renuncia del subsecretario fue el resultado de un acuerdo entre los máximos dirigentes del Frente de Todos. Esto es interesante porque te permite ver efectivamente de qué está hecho esta nueva etapa del gobierno del Frente de Todos. Hay un acuerdo muy arriba entre Cristina Massa y, y, y Alberto para entregarle los resortes necesarios a Massa para que estabilice. Aunque eso no necesariamente significa que haya un acuerdo programático. Eso es lo que nos decían. Eh, la gente. La que
1: estabilización es. es el único
2: acuerdo. El acuerdo es Massa tiene que estabilizar. Y, y lo que necesites te lo vamos a dar. No va a quedar más esto de que el kirchnerismo eh, inter, eh, se interpone y evita y entorpece. No. Ahora, también es cierto que nosotros no es que cerramos el programa de lo que hay que hacer. Se va a ver lo que hace masa hay que ver qué hace, dice en el kinderismo, la hipótesis que veníamos diciendo del cheque en gris.
4: Uh -huh. Los desplazamientos continúan en muchas áreas, lo cual implica una especie de reseteo de la gestión. Nos decían que el ex Ministerio de Producción, por ejemplo, que en el ex Ministerio de Producción se guarda aún el reemplazo de varios secretarios importantes que sobreviven de la gestión de Culfas. Sí, ¿Se acuerdan se de Culfas?
2: Y después estuvo Scioli, <risa> un interinato muy corto, y ahora pasa al área de masa también.
4: Por otro lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dependiente del ANSES, está a Céfalo, porque ya renunció el anterior director ejecutivo, que es Lisando Clery, que va a asumir como vicepresidente del Banco Central, pero aún no se ponen de acuerdo si el nuevo titular, titular será un nombre de la cámpora o alguien del macismo. Sigue sí, vacante el sillón del viceministro de Economía, luego de que la elección de masa parece haber naufragado definitivamente. En el Banco Nación asumió Batakis y exigió el reemplazo de todo el directorio y uno de los directores que fue desplazado es el economista Claudio Lozano que nos envió un audio con sus impresiones sobre el significado de este cambio de rumbo en el gobierno del frente de todos, así que vamos a escucharlo.
8: La lectura más en profundidad tiene que ver con entender cuáles son las características del momento político y económico que está transitando la Argentina. Venimos de prácticamente dos meses de una corrida financiera y cambiaria, en donde el poder económico local promoviendo una devaluación e intentando ponerle la política económica al gobierno nacional, este, de acá al 2023, ha logrado, en el marco de este golpe de mercado, un cambio en el dispositivo institucional del Frente de Todos que eh, altera sustancialmente el equilibrio de poderes existentes y que este, desplaza de alguna manera o coloca en un lugar de debilidad al presidente Alberto Fernández, que coloca en el centro del tablero institucional este... A, a Sergio Massa y al Frente Renovador y que de alguna manera silencia al espacio eh, ligado a Cristina Fernández de Kirchner. Entramos en una etapa donde el Tesoro eh, va a demandarle al Banco Nación fondos. Por lo tanto, el riesgo de descapitalización aparece como una eh, situación factible. En segundo lugar, entramos en una etapa que tal cual el discurso de, del propio ministro indica va a privilegiar la relación especial y los beneficios fiscales y cambiarios con los actores principales del núcleo dominante del capitalismo argentino, con los grandes grupos empresarios por lo cual el banco que veníamos configurando con privilegio hacia las pymes y buscando la inclusión financiera de cooperativas y demás es en todo caso un banco que quizás no es exactamente el mismo que necesita esta etapa acá hay algo más grave que ocurrido es que se ha descabezado la conducción de un banco que venía teniendo una línea de desarrollo, de cambios y de transformación este sumamente importante para ponerlo a disposición de un giro conservador que es el que se ha puesto en marcha eh, con este, los cambios vividos a partir del golpe de mercado y el nuevo dispositivo institucional del gobierno del Frente de Todos.
2: Bueno, muy claro, Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, que acaba de ser desplazado, eh, calificando a, este, a esta nueva arquitectura institucional del Frente de Todos como un giro conservador, pero que, y es lo que, si les parece, me gustaría como resaltar para concluir este segundo bloque, que es la llamativa, cómo, cómo llamativamente concentra eh, cierto, un consenso bastante amplio dentro del sistema político y mediático, también, uh -huh. eh, en torno a su figura. Y la pregunta es... ¿Hasta dónde llega y de qué está hecho ese consenso? Porque tanto, desde, incluso desde, desde la oposición, esta semana se supo en algunas notas que eh, incluso Mauricio Macri dijo, eh, habría dicho en privado que espero que le vaya bien a tu amigo, le dijo a Horacio Rodríguez Larreta. Eh, el mismo Horacio Rodríguez Larreta, amigo de massa, eh, plantea la posibilidad de que le vaya bien desde ese arco hasta el kirchnerismo, pasando por casi todos los actores del Frente de Todo, eh, plantean la necesidad de que a Massa le vaya bien. ¿Qué significa eso? Hay una discusión fundamental en el medio que es devaluar de o no. El gobierno quisiera no devaluar, mientras que la oposición quisiera que sí lo haga para llegar mejor hacia 2023. Pero la gran pregunta que queda flotando en este marco es ¿qué significa este acuerdo y quién defiende a las mayorías? Esta semana hubo novedades por el tema de los salarios. Ya vimos las novedades por el tema de los precios, cómo subió. Por el tema de los también hubo hubo aumento para las jubilaciones del 15,53% y un bono de hasta hasta mil pesos por tres meses, que todos los análisis dicen que queda por, por, por detrás de la inflación. O sea que incluso en un ámbito sensible como el de los jubilados se sigue perdiendo respecto del aumento de los precios y ni hablar de las grandes mayorías y esa es la gran pregunta que queda para esta etapa que viene.
0: Ya salió el número 53 de revista Crisis. No explotes por mí, Argentina. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Un perfil de Bernie, El hombre tras la pirotecnia. Testimonios con los sueños de la ultraderecha. Luciana Bertoya escribe sobre los infiltrades de la Federal y un informe sobre ese bien de lujo, el papel. Además... Marcos Zurita alerta sobre la medicalización de los gamers. Natalia Gelos visita Malal, donde el mar se hizo peronista. Y el ensayo visual se detiene sobre la argentina afro. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, crisis. Una, revista que una revista que te queda. Revista Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021 Crisis 14 Junio de 1974. Acaba de finalizar con éxito una misión comercial encabezada por José Per Helvar a Cuba. La revista lo titula con mucho énfasis, El fin del cerco, y reproduce los diálogos entre los periodistas que participaron de la misión y Fidel Castro. Consultado por la unidad entre los países latinoamericanos y del Caribe, el líder revolucionario responde. Tendría que ser una organización que represente de verdad los intereses de América Latina y de los países del Caribe frente a los Estados Unidos, porque se necesita una organización que incluya a todos nuestros países. Creo que sería un elemento de unidad futuro de los pueblos latinoamericanos. Lo primero que tiene que hacer América Latina como intento de unidad es agruparse en una organización supranacional si se quiere pero que represente sus intereses en el mundo. Así podríamos discutir con Estados Unidos bilateralmente o en las Naciones Unidas con nuestras fuerzas y con el enemigo dentro de la casa. Norteamérica en la OEA fue, es y será el caballo de Troya, que siempre estará buscando un grupito de votos por aquí, otro por allá. Dando un golpe de estado en un lugar, un golpe de estado en otro, para tener una correlación de fuerzas favorables. Entonces nosotros aspiramos a que haya una organización del lado de nuestro continente, que el caballo de Troya no esté adentro, que esté afuera. Consultado sobre el intercambio comercial con Argentina, Fidel afirma. Si alguna vez surgiera la posibilidad de que nosotros pudiéramos desarrollar algo que no tiene por qué desarrollar la Argentina, porque nosotros tenemos mejores condiciones naturales, como por ejemplo el níquel, pues produciremos níquel y podremos abastecerlos. No son muchas las cosas, porque ustedes tienen mayor desarrollo industrial y son además un país agrícola, y en muchas cosas somos economías
1: complementarias. Cuando pensábamos cómo celebrar de alguna manera este programa número 100 entre nosotros, el colectivo de la revista Crisis, y ustedes, quienes nos escuchan todos los sábados o algunos sábados, o que tal vez por primera vez nos escuchan hoy, eh, bueno pensábamos qué cosa especial podíamos hacer, qué podíamos... Eh, hacer de distinto, qué nos podíamos regalar, empezamos a pensar en, bueno, entrevistemos a alguien, entrevistemos a alguien con quien tengamos muchas ganas de hablar, a alguien que realmente exprese alguna de las cosas que nosotros pensamos o alguno de los motivos por los que hacemos lo que hacemos, y apareció un nombre así que en el momento en el que apareció fue Es ella. Y por eso estamos en comunicación ahora con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, militante de todas las luchas y como se dice ahora, probablemente nuestra única heroína en este lío. Hola Norita, ¿cómo estás? Jimena, Hola, Mario. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bueno,
9: empezando un nuevo día y radiante, parece que está día de hoy uh -huh. y vamos a seguir la lucha como tenemos que hacer, como tenemos el compromiso.
1: Norita, te queríamos preguntar lo primero, eh, ¿cómo estás viviendo este momento del país? ¿Qué, qué análisis haces de este momento que, que estamos atravesando?
9: Muy, muy preocupada, eh, las madres estamos muy preocupadas, porque hay una política que no está favoreciendo al pueblo, porque hay una política económica que hay cada día más pobres, ¿Cómo no nos vamos a preocupar? ¿Cómo no nos vamos a preocupar si todos los días este, hay más gente que tiene menos recursos para vivir mm. dignamente? Si los niños están hambrientos en varias provincias, si tenemos. Bueno, tenemos un, un panorama que no es nada alentador.
4: Norita, soy Natalia, acá te saludo.
9: Hola, Natalia. Hola,
4: buen día. Jime, acá te, te describía como la militante de todas las luchas, y vos estás en todas las luchas y en las diferentes luchas, así que tenés un panorama amplio y cercano de, de esa reserva democrática que son las, las organizaciones. Entonces, en ese sentido, la pregunta era, teniendo en cuenta que vos tenés ese mapa, ¿cómo ves ese, ese mapa más grande, digamos, de, de luchas? Eh, ¿Cuáles son los humores? ¿Cuáles son los desafíos de este momento? Mira,
9: eh, los desafíos son muchos, nosotros estamos viviendo la Argentina que se fue descalificando de lo que fuimos. Fuimos un país brillante donde la gente vivía de su trabajo y donde eh, eh, se iba edificando. Eh, estuvimos cuatro años con un desastre donde se destruyó todo lo que en muchos años se había construido y que costó tanto después que terminó el terrorismo Estado recomponer. Cuando estábamos recomponiendo el país, tuvimos cuatro años del gobierno de Macri, desastroso, yo diría, hasta en un Estado que uno no lo podía creer. Se destruyó todo un... Eh, avance que se había tenido, de un pueblo que está dispuesto a trabajar y a, a construir esa nación que soñamos para todos y todas. Y después, bueno, este, creímos que, que nos íbamos a encaminar, vino la pandemia, y la pandemia no ayudó para nada. Tuvimos tantos muertos... ...hasta que tuvimos todas las vacunas... ...hasta que se pudo recomponer... ...en la preservación de la salud... ...que ya no dependía de, de nosotros, nosotros... ...sino que era cuestión de, ...de ponerse vacunas... ...el gobierno en esto tenemos que decir... ...no dejó faltar esas vacunas... ...y bueno, pero la política... ...no es la adecuada... ...en estos años... Se siguió favoreciendo, este, se empezó a favorecer más a los grandes empresarios y a gente que no manejó eh, la economía como tenía que manejar. Tenemos la pérdida de 30 años que por la aerobía esta famosa se fue toda la riqueza. Todavía no se deciden activar el, el, el canal de Bancanena para que se encamine eh, se le dio a Vicentín, primero se le sacó, después se le dio contradicciones que no podemos concebir después de este país que lucha tanto. Eh, la, la, el, el extractivismo y, y gracias a eso también la falta de agua que hay en las provincias. Bueno, a esto tenemos que volver a encaminar para que nuestro país sea un país que pueda vivir de lo nuestro y no seguir pagando una deuda que no contrajimos, esto todo viene en atraso y en atraso no, entonces bueno tenemos que pensar un poco qué viene a hacer acá el Fondo Monetario Internacional y los bancos prestamistas, susureros para que nosotros podamos salir de esto y empezar otra vez a tener para el pueblo lo que es el pueblo realmente
2: Queridísima Norita, te, te habla Mario Santucho, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va?
2: Bien, qué gusto.
9: escucharte.
2: Y para, para mí, para nosotros es enorme alegría tenerte hoy acá en uh -huh. nuestro programa número 100, una especie de regalo hermoso. Yo lo
9: felicito, lo felicito por el, el 100, por
2: <ríe> este programa. Muchas gracias, Norita. Te quería preguntar, eh, bueno, vos y, y tus compañeras han sido un un símbolo ¿no? de, de lo que han sido, como decía Nati antes, las luchas a lo largo de estos, la, de todas estas décadas posteriores a la, a la dictadura. Y el año que viene vamos a estar cumpliendo, se van a estar también celebrando 40 años de democracia desde sí. aquel 1983 en que los militares se fueron. ¿no? Sí. Eh, y te quería preguntar, vos qué balance para empezar, en un balance que seguramente será colectivo y que iremos haciendo a lo largo de estos meses. ¿Vos qué, qué, cómo, cómo estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué tipo de balance haces de estos años?
9: Mira, este costó mucho todo. Costó mucho este, volver a la democracia y es, es, se vivió permanentemente con compromiso de mucha gente. Nosotros hemos visto que nuestra juventud está dispuesta a trabajar y que está dispuesta a levantar todo lo que hemos perdido. Pero cuesta mucho porque cada día a la juventud se le dan menos posibilidades de este, reaccionar detrás de esas situaciones que vivimos. La pandemia fue muy dura, hay que reconocer. Tuvimos muchas pérdidas, pero siempre este, estuvimos con los brazos en alto este trabajando para mejorar y para levantar el país tan destruido, ya dije antes de los cuatro uh -huh. años de Macri, destruido, dejó el país destruido. Entonces cuesta mucho, yo lo he vivido, imagínate que tengo 92 años y eh, siempre la esperanza es de que el país mejore, y a mí me preocupa muchísimo, y a las madres, el hambre. No concebimos un país con hambre, no concebimos, porque si permanentemente estamos diciendo y viendo que podemos este, elaborar alimentos para 400 millones de habitantes y los portamos y les damos a los que necesitan, le mandamos todo lo que podemos y acá dentro de nuestro país Estamos viviendo este estado que es casi de miseria. Entonces yo veo eso, yo veo que cuando uno está queriendo llegar a ver todo ese avance, nosotros tenemos herramientas para trabajar, tenemos y, y se ha desperdiciado con eh, la mala administración de la economía. Entonces eso es lo que nos preocupa, cómo levantamos el país ¿Cómo levantamos esta situación donde la gente se muere de hambre y de frío? Entonces, bueno, yo tengo esperanza. Eh, las madres siempre tuvimos eh, la esperanza de muchas cosas. Imagínate que todavía, después de 40 años de democracia, no sabemos qué pasó con nuestros hijos, no se abren los archivos. El método de la, de la tortura se sigue en muchos espacios sí. donde un pibe cae preso por cualquier cosa porque se lo quiere llevar primero es la tortura en un país que realmente eh, siempre fue un país de, de, de del buen vivir así que ahora últimamente vemos que nos vamos para abajo y para abajo te digo te digo más no hay una, una permisividad para abusar de situaciones donde eh, no hay un control, donde vemos que todos los días la persona que tiene un peso en el bolsillo no le sirve como le servía ayer, ya o no lo tiene. Bueno, entonces, queremos ser optimistas porque tenemos ganas de que eh, surja la Argentina que tuvimos otras décadas. Las décadas donde se vivía del trabajo, nosotros acá se viven de dar bonos y bonos en vez de dar el sueldo que corresponde. Uh -huh. Entonces eso nos preocupa. este El, el pueblo quiere trabajo uh -huh. y ustedes lo deben saber, que están son jóvenes y están cercanos a, a las luchas populares
8: uh -huh.
9: y se ve bien estar a la vista el, el deseo de, de ese triunfo de lo que es el, el, el producir, producir para crecer.
2: Norita, una última pregunta, eh, sí. rápido, porque no quería dejar de hacértela, teniéndote hoy acá, y que tiene que ver eh, también con, con lo que de alguna manera, eh, por ahí suena rara en este contexto que estás describiendo tan bien, pero, pero también tiene que ver con los sueños, ¿no? Y con las cosas que por ahí tu hijo y nuestros, nuestros sí. padres... Eh, tuvieron en algún momento como como sueño, que, que digo, y te quería preguntar eso, para vos, eh, ¿qué significa la revolución y si te parece que eso es algo que hoy está vivo?
9: Mirá, la revolución está en ese momento, no está a la vista, porque todavía tiene, tenemos que tener una revolución este en todo sentido, ¿no? una revolución también necesitamos ya cultural. Vemos que desde distintos ámbitos y de distintos lugares de gobierno se trata de, de quitar la posibilidad de ese estado de, de avance que da una revolución. No quiere decir que no la podamos tener, quiere decir que todavía hay que luchar, que tenemos que empezar a vivir con lo nuestro. No podemos vivir pendiente todos los días de lo que debemos a un ente usurero que nos dio dinero, lo aceptaron gobiernos que sabían que no lo íbamos a poder pagar y que entonces le sacan la plata al, al bienestar del pueblo. Entonces tenemos que pensar que primero hay que lograr que el país, el pueblo todo, tenga bienestar y después llegan las revoluciones. Con hambre no hay posibilidad, está la revolución del hambre nada más. Así que yo creo y estoy convencida y por eso he llegado a esta edad este, luchando, no esperando. Está, hemos estado las madres luchando a la par de todo lo que pasaba en este pueblo tan querido. Y vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir exigiendo que el gobierno que tengamos tenga que ser gobierno transparente y que, y que gobierne. ...para el pueblo... ...somos un país rico chicos... ...somos uh -huh. un país rico... ...tenemos que vivir de lo nuestro... ...y no vivir para pagar deudas... ...y sacarle al plato de comida... ...a la mesa del argentino... ...el alimento para pagar una deuda... ...que no debemos... ...mientras sigamos por ese camino... ...esto va a costar mucho... ...así que yo auguro... ...auguro para una argentina donde todo, todo el, el pueblo tenga vida digna. Y vida digna es tener trabajo y las posibilidades de cuidarse la salud, de cuidar la alimentación, de cuidar la educación. Vemos que ahora le van a, a, a los chicos que no puedan ir al traba, al colegio le van a sacar la comida. Mm. Estamos gobernados por mentalidades este obscenas. Entonces así no se puede, pero tengo esperanza y vamos a seguir luchando para que se cumpla el sueño de nuestros queridos 30.000 desaparecidos, de toda la gente que fue oprimida. Tenemos que lograr que de donde están ellos nos vean trabajar sin bajar los brazos.
2: Muy bien. Norita, muchas gracias, tus augurios y tu esperanza es un regalo hermoso, es un regalo hermoso para nosotros acá en nuestro programa número 100. Eh, no tenemos dudas de que vos también vas a llegar a los 100 muy pronto. Bueno,
5: <ríe> Así que eh,
2: ya nos veremos varias veces eh, en, los bueno, próximos, en los próximos meses y, y años. Y
9: vamos a salir a la calle, vamos a Exacto. salir a la calle este, a ser libres, independientes, para poder protestar y, y con la protesta mejorar esta situación que vivimos. Los abrazos fuertes, fuertes. Y nos encontraremos algún día que quieran ir a la Plaza de Mayo, jueves 15:30. Y ahí nos no, no, vean, somos poquitas ahora las madres que vamos, pero los recibiremos con muchísimo amor.
2: Muchas gracias, Norita. Un abrazo gracias. enorme, siempre Hasta las bien. abrazamos y nos vemos pronto.
9: Bueno, abrazo, Norita. Abrazo. Gracias, queridos. Gracias, queridos. Gracias
2: a vos. Bye. Crisis
0: en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revistacrisis.com.ar